0: Bienvenido a Soy Entrenador, el podcast donde los entrenadores aprenden a planificar, lanzar y gestionar su propio negocio online. Yo soy Luis Carballo, un entrenador en un mundo digital y esto es Soy Entrenador. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un episodio más de Soy Entrenador, ya sabes el programa donde hablamos de las técnicas, estrategias y consejos para llevar de la mejor manera posible nuestros negocios online. Y hoy vamos a hablar de las 5 preguntas que debes hacerte antes de empezar un negocio online, así que muy atento porque este episodio puede que te dé una buena base a la hora de montar, de lanzar tu eh, futuro negocio online. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, lo primero que debes eh, preguntarte, lo primero que debes responder cuando quieras hacer o montar un negocio online. Y es, ya digo, quizás de las cinco preguntas puede ser probablemente la más importante, que es ¿qué necesita realmente tu cliente? Porque obviamente cuando entiendes lo que realmente necesita tu cliente es cuando puedes tener una base muy potente para alrededor de esa necesidad que tiene tu cliente construir una marca, construir tu mensaje, construir tus productos. Y esto realmente es lo importante, lo necesario, lo que necesita la persona. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en la carrera que nuestro profesor de marketing el primer día nos preguntó, hizo una pregunta abierta para que respondiéramos qué es realmente el marketing. Y digamos que ante esta pregunta, pues, eh, muchos compañeros y yo mismo, ¿no?, decíamos cosas como, eh, bueno, pues, el marketing es vender, el marketing es, eh, pues, eh, vender productos, vender servicios, vender lo que sea, eh, hacer buenos anuncios, lo que sea, había muchas respuestas, todas eh, realmente que podrían ser algunas más, otras menos interesantes, pero quizás todas esas respuestas tenían cierto fundamento sin embargo nos dijo nuestro profesor que el marketing no era nada de eso que al final el marketing simplemente se podría resumir en satisfacer las necesidades de un mercado y ya está realmente es así es decir no hace falta darle muchas más vueltas al, al concepto de marketing cuando hablamos de marketing que parece una palabra pues súper eh, grandilocuente al final lo que estamos realmente hablando es de satisfacer necesidades y por eso lo primero que tenemos que saber es cuáles son esas necesidades para luego poder nosotros satisfacerlas y cuando somos entrenadores digamos que esto no cambia en absoluto esto es un principio que puede aplicar a cualquier mercado pero lógicamente si somos entrenadores tenemos que saber qué es aquello que necesita nuestro cliente y lógicamente luego ya podremos empezar a preguntarnos cómo podemos dárselo y aquí también quiero digamos hacer una pequeña distinción vale entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita porque yo creo que digamos que por este motivo es por el que la industria del fitness en particular está tan hecha polvo, porque nos hemos centrado como entrenadores y como en conjunto, digamos, en lo que el cliente quiere en lugar de lo que el cliente realmente necesita. Y creo que este es un problema de base, porque yo, por ejemplo, aquí sí que puedo decirlo con la cabeza alta que nunca he querido caer en esta distinción y que creo que siempre he intentado al menos hacer lo correcto que es buscar lo que realmente el cliente necesita no lo que quiere porque en muchas ocasiones no es lo mismo lo que necesita que lo que quiere es decir un cliente quiere perder 10 kilos pero realmente lo que necesita es únicamente perder el primero y tener digamos esa base que le permita perder los demás o ir perdiendo los demás pero lo que necesita no es perder 10 kilos lo que necesita son construir unos hábitos una serie de decisiones automáticas que le permitan, que le ayuden a llegar a conseguir pues esos 10 kilos, o a lo mejor no son 10, son 7, son 6, porque muchas veces los clientes dicen que quieren perder 10 kilos, pero realmente dicen 10, por no sé, quizás porque es una cifra redonda, pero no tiene muchas veces ningún sentido, entonces eh, lo que tenemos que buscar no es tanto lo que el cliente quiere, sino lo que el cliente necesita, porque ya digo, centrarse únicamente en lo que el cliente quiere nos lleva a pues, dieta detox para bajar 10 kilos en una semana, eh, dieta de no sé qué, dieta de la alcachofa para hacer no sé cuánto, y esto realmente es lo que está hundiendo esta industria, entonces tenemos que ver realmente y darle al cliente lo que necesita, no necesariamente lo que quiere, y para eso tenemos que saber cuáles son los problemas que tiene, tenemos que conocer a nuestro cliente, tenemos que hacer digamos un pequeño análisis de lo que uh, digamos a lo que nuestro cliente se está nuestro cliente potencial me refiero se está enfrentando a diario cuáles son esos problemas y cómo nosotros con nuestros servicios podemos ayudarle a solventar esos problemas así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué es lo que necesita realmente nuestro cliente potencial la siguiente pregunta que debemos hacernos es una vez que ya sabemos uh, lo que necesita es Cuáles son sus principales objeciones, es decir, ¿por qué no se va a unir a nosotros? ¿Por qué no nos va a contratar? ¿Por qué no nos va a comprar? ¿Cuál es la excusa que más se repite cuando, digamos, intento ayudarle a satisfacer esta necesidad que tiene? Y aquí realmente, pues, dependiendo de vuestro caso, pues pueden ser unas objeciones u otras. Yo en lo personal. Eh, casi siempre en el tema del entrenamiento una de las más utilizadas y que yo ya llevo muy trillada es el tema del tiempo es que no tengo tiempo y yo ya lo he explicado muchas veces tanto en mi podcast de fitness en la nube como también en, en mis libros no en entrenar para ganar y en el lunes empiezo que realmente especialmente en este último en el lunes empiezo hablaba yo creo específicamente del tema del tiempo no que muchas veces eh, pues digamos el tiempo que le dedicamos a algo no es más que un reflejo de las prioridades que nosotros tenemos, es decir, siempre tenemos tiempo para lo que para nosotros es prioritario, con lo cual al final cuando tú dices no tengo tiempo para algo, lo que en realidad estás diciendo es no es prioritario, y esto ya digo, es justo, es eh, digamos no es algo que yo vaya a juzgar ni te vaya a decir que tienes que dedicarle tiempo a esto o a aquello, pero cuando alguien te dice que no tiene tiempo, tienes que aprender digamos a poder lidiar con esa objeción y cuando le cambias la perspectiva y le dices oye está muy bien que uh, creas que no tienes tiempo pero en realidad no es que no tengas tiempo en realidad es que no quieres tener tiempo o no quieres hacer tiempo para esto porque ya digo esto simplemente es una forma de lidiar con, en este caso con, con esta objeción más concreta del tiempo que yo ya digo lo he usado muchas veces y cuando un cliente me dice esto y me dice pues eh, este es mi trabajo a esto es a lo que me dedico y no tengo tiempo para entrenar o para hacer lo que sea y tal yo siempre y ya digo esto también me lo da un poco la, la experiencia de llevar años y haber trabajado pues con tanta gente tan variopinta siempre conozco a alguien con una peor digamos entre comillas peor pero con una situación más complicada que aún así saca tiempo para entrenar para hacer sus comidas para hacer lo que tenga que hacer y le pongo ese ejemplo si alguien me dice por ejemplo yo es que tengo dos hijos y tengo un trabajo eh, de un trabajo normal a jornada completa y demás y eh, no puedo entrenar pues yo le pongo el ejemplo de una persona que tiene cuatro hijos y tiene eh, un trabajo a jornada completa y otro eh, trabajo a jornada parcial por ejemplo es decir que siempre hay ejemplos de personas que tienen situaciones mucho más complicadas y que aún así pues consiguen sacar tiempo para lo que realmente quieren y esto es simplemente una forma de eh, trabajar esta objeción que en este caso es el tema del tiempo pero hay muchísimas otras y realmente cuando hagáis un análisis de cuáles son esas objeciones cuáles son esas excusas pues podréis atacarlas y podréis desmontarlas una a una que es al final lo que se busca cuando respondemos a esta pregunta de cuáles son esas principales objeciones que tiene eh, la gente a la hora de contratar vuestros servicios o a la hora de eh, comprar vuestro producto o lo que sea y la siguiente pregunta sería cómo puedo hacer de esto de mis servicios un proceso entretenido y esto realmente yo lo personal y ya digo aquí siempre os cuento un poco mi, mi visión personal particular de todo esto en mi caso eh, por ejemplo yo nunca he sido mucho de eh, digamos hacer un proceso entretenido como tal por qué porque para mí simplemente el proceso ya era entretenido es decir a mí me gustaba y me gusta entrenar en el gimnasio y no necesitaba que nadie me lo hiciera entretenido simplemente me gustaba y ya está pero sí que es verdad que con el paso del tiempo pues he ido viendo que eh, hay mucha gente que es como yo que le gusta mucho entrenar de hecho muchos de vosotros eh, pues seréis un poco como yo que os gusta entrenar y ya está pero hay muchas otras personas que no necesariamente les encanta entrenar y que realmente entrenar es digamos un, una actividad muy beneficiosa para su día a día y si puedes hacer ese proceso más entretenido vas a aumentar la adherencia y si aumentas esa adherencia lógicamente tú vas a ganar más dinero porque vas a tener un cliente durante más tiempo pero al mismo tiempo ese cliente se va a beneficiar más porque va a seguir haciendo algo que es bueno para su estilo de vida durante más tiempo entonces digamos que a lo largo del, del tiempo sí que he ido eh, trabajando un poco con este tema de, del entretenimiento por así decirlo porque eh, considero que realmente sí que tiene una, fun una función que es mmm, digamos mejorar o incrementar la adherencia entonces eh, sí que es algo que poco a poco intento eh, llevar más a cabo de hecho ya digo no es algo que tenga totalmente pulido pero sí que en la academia pues poco a poco voy intentando hacer el proceso un poco más entretenido sin caer en el síndrome del entrenador de circo que muchos entrenadores tienen no de eh, pues intentar cada día hacer ejercicios diferentes por el simplemente el simple hecho de que la persona se entretenga de que se divierte y ya está yo soy bastante creyente en una serie de principios de fundamentos de ejercicios digamos que son inviolables invariables y luego a partir de aquí pues que cada uno se divierta como quiera pero digamos que tiene que haber unos principios que no se varíen en cada sesión porque ya digo al final el cliente a mí me está pagando por obtener una serie de resultados de mejoras y yo sé que esas mejoras no se consiguen si un día hago una cosa y otro día hago otra cosa radicalmente distinta y así pero eh, digamos teniendo eso en cuenta sí que el proceso cuanto más entretenido cuanto más ameno lo hagas pues lógicamente mayor retención mayor adherencia vas a crear en tus eh, clientes así que esto de hacer el proceso entretenido es algo que ya digo deberíamos eh, pues, eh, pensar todos en cómo hacerlo y eh, en mi caso por ejemplo pues eh, poco a poco también voy implementando diferentes eh, mejoras en, en mis servicios para que esto pues sea posible luego lo siguiente que tenemos que ver la siguiente pregunta que tenemos que responder es cómo ser diferente y esto tiene que ver mucho con nuestra propuesta de valor cuando nosotros ofrecemos una eh, propuesta de valor esa propuesta lógicamente tiene que ser diferente a la del resto de personas es decir aquí de lo que se trata es simplemente el por qué mi cliente potencial se va a venir conmigo en lugar de con la competencia y aquí muchas veces hay un componente muy personal, por eso también la marca personal es un activo eh, tan potente, porque realmente eh, las personas se conectan con personas y habrá personas a las que les caigas muy bien y otras a las que no les caigas nada bien. Y a lo mejor las dos personas se benefician de tu contenido, de tu contenido gratuito que des en YouTube, en los podcasts, en blogs o donde sea, pero al final la persona a la que le caes bien es la persona que va a ser tu cliente porque esa es la persona que se identifica contigo y que realmente quiere estar contigo quiere ser parte de tu eh, comunidad más selecta podríamos decir vale pero esto realmente ya digo no se puede agradar a todo el mundo y tu mensaje eh, digamos que comulgará con una serie de personas pero con otras personas no y esto está bien es decir como dije me parece en el episodio de la semana pasada no se trata de ser el mejor amigo del hombre se trata de ser tú mismo y al mismo tiempo, lógicamente, ser diferente, no ser una copia de la copia de la copia. Porque, ya digo, copiar está muy bien siempre y cuando seas capaz de copiar y mejorar. Y cuando tú estás mejorando algo, lo estás haciendo personal, lo estás haciendo a tu manera, estás siendo diferente. Y eso realmente es lo que consigue, digamos, atraer a las personas, el ser una, una referencia, digamos, diferente, no diferente por el hecho de ser diferente y ya está por el hecho de romper la norma que lógicamente también funciona pero no se trata simplemente de eh, ser diferente por, por el hecho de hacer cosas distintas sino ser diferente porque tu mensaje es diferente y tu propuesta de valor es diferente mi mensaje por ejemplo es muy diferente diferente en el sentido de que yo utilizo los entrenamientos de pesas como eh, principal digamos catalizador de todo lo demás y digamos que eh, soy bastante defensor de una dieta basada en plantas por ejemplo en cuanto a la alimentación con lo cual realmente no es que sea diferente porque sea rompedor soy diferente porque es mi forma de uh, tener resultados y mejorar nuestro estilo de vida y habrá muchas personas y muchos entrenadores que tengan sistemas diferentes el mío es este y yo no creo en el zumba, yo no creo en el aeróbic, no creo en el yoga, digamos, para mantener una masa muscular fuerte, no creo en el spinning, en ningún tipo de actividad dirigida, por ejemplo, sino que creo en el eh, trabajo de musculación. Y eso realmente me hace ser diferente, por ejemplo, pues a un profesor de spinning, por ejemplo, a un entrenador eh, que haga pilates o a cualquier otro entrenador en general no significa que sea mejor o peor significa simplemente que soy diferente la persona que le guste el spinning no se vendrá conmigo la persona que le guste el pilates no se vendrá conmigo ahora la persona que le guste la musculación o que quiere iniciarse en el mundo de la musculación sí que se vendrá conmigo o al menos sí que digamos se sentirá más atraído que otra persona que le guste cualquier otro, eh, otra actividad otra disciplina difer diferente y ya lo siguiente que tenemos que responder es una vez que ya sabemos qué es lo que necesita nuestro cliente, cuáles serían las principales objeciones, cómo hacer este proceso entretenido y cómo puedo ser diferente, sería cómo será mi embudo de ventas, es decir, cómo será todo este viaje desde que, desde que la persona me descubre hasta que me conoce, que como he dicho antes le gusto si es que comulga con mis ideales hasta que por fin se hace o se convierte en un cliente cómo será este embudo porque al final un embudo de ventas no deja de ser esto deja de ser no deja de ser un proceso por el cual el cliente te descubre vale digamos que entraría por arriba por la boca más ancha del embudo te descubre y luego sale por la boca más estrecha cuando realmente es cuando eh, pues esa persona te contrata y tiene forma de embudo porque lógicamente te va a conocer mucha más gente de la que te va a contratar, si no, pues sería demasiado idílico y demasiado bonito, entonces tenemos que saber, tenemos que conocer cómo será este embudo, es decir, ¿por dónde nos van a conocer? ¿Nos van a conocer por Instagram? ¿Nos van a conocer por Facebook? ¿Nos van a conocer por, eh, digamos, tráfico orgánico o tráfico inducido, quizás de otras eh, fuentes, por ejemplo, por una lista de email? Por, tenemos que saber un poco cómo será ese proceso. Si nosotros nos estamos dedicando a YouTube, por ejemplo, pues eh, si nos van a conocer a través de YouTube, qué hacer, cómo, eh, digamos, trabajar desde esa audiencia que estoy generando en YouTube para, digamos, escalar y que poco a poco, pues, ese proceso vaya fluyendo para que esa persona, pues, vaya entrando un poco en, en mi pequeño mundo de contenido, de marketing y demás, hasta que finalmente esa persona está lista para convertirse en un cliente. ¿Cómo va a ser este embudo? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir? si empiezo en youtube luego qué hago los mando a una lista de email luego los mando a eh, digamos eh, adquirir mis servicios mis productos cómo lo voy a hacer cuál va a ser este proceso y esto es un poco también lo que hablábamos la semana pasada de que eh, muchos entrenadores no tenían claro este proceso no tenían eh, una llamada a la acción no tenían digamos algo definido de qué hacer después y esto, como digo, es un problema bastante grande porque al final lo que tú estás buscando es, como digo, generar negocio, generar clientes. Y lógicamente, si no tienes un embudo de ventas adecuado, si no tienes... De hecho, no me gusta mucho utilizar la palabra embudo de ventas porque últimamente eh, se está eh, utilizando de forma bastante negativa. Pero realmente no es algo negativo es simplemente un proceso que sigue la persona desde que te conoce hasta que eh, se convierte en tu cliente vale y tenemos que tener claro cuáles son las diferentes fases de este embudo de ventas que bueno de los embudos de ventas ya hablaremos en otra ocasión pero básicamente tenerlo todo claro tener claro cómo nos va a conocer cómo nos va eh, o bueno cómo nos va a descubrir cómo eh, va a profundizar en nuestro contenido cómo eh, pues ya digo no, le vamos a gustar digamos y cómo por fin eh, pues esa persona se va a convertir en uno de nuestros eh, clientes ¿Vale? Y estas serían las eh, cinco preguntas que debes hacerte antes de empezar un negocio online. Espero que hayas disfrutado el episodio, que empieces a responder todas estas preguntas, porque ya digo, si lo haces y si lo haces correctamente, vas a tener una muy buena base para comenzar y para lanzar tu eh, próximo negocio online y espero que estos episodios te ayuden tanto a lanzar ese negocio como para hacerlo crecer y nosotros como siempre nos escucharemos la semana que viene hasta luego